0: Heure supplémentaire, le podcast sans prétention où on échange sur notre rapport au travail à une époque où on travaille en moyenne 100 000 heures de sa vie. monde, bienvenue à ce deuxième épisode d'Heures supplémentaires. On est euh, très contente que vous soyez avec
1: nous euh, aujourd'hui encore. Euh, bonjour Clarisse. Bonjour Gabriel. Comment
0: vas-tu? Comment arrives-tu aujourd'hui?
1: Euh, J'arrive... Écoute, je suis contente, en fait, qu'on soit ensemble parce que c'est la première fois qu'on enregistre euh, au même endroit et non à distance. Fait que je suis vraiment excitée pour ça. Puis sinon, écoute, euh, j'ai eu une pas pire semaine, une euh, semaine chargée, mais euh, j'ai hâte ben, parce que le sujet, en fait, c'est comme une question que je me pose oh, d'aussi loin, loin que je me rappelle, en fait, depuis que je travaille. Fait que, fait que voilà, ben, je, je, je n'en dirai pas plus tout de suite. Mais toi, comment tu vas?
0: Moi aussi, ça va bien, euh, très bien même. Euh, je veux dire un peu comme toi, j'ai l'impression que c'est un sujet qui est, euh, euh, ben en fait, qui est un peu omniprésent, je pense. Euh, puis sans, sans plus tarder, en fait, euh, je vais l'annoncer, les gens vont pouvoir nous suivre. Donc le sujet aujourd'hui, air supplémentaire, on se pose la question, la grosse question, pourquoi on travaille. Euh, S'il y a eu comme Ta -ta -ta. une trame de fond, là, on aurait pu avoir c'est ça. Ta -ta 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 -ta. Ta -ta -ta. Voilà. Euh, exact, c'est ça. Donc, pourquoi on travaille? Puis d'où cette réflexion-là vient, en fait? Euh, ben j Probablement que les, les gens qui nous écoutent ont déjà entendu cette expression-là aussi. Euh, dans l'espace public, c'est pas rare. Je trouve qu'on entend l'espèce de je sais pas, là de, de proverbes ou de phrases où on se dit, euh, est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler? Euh, est-ce qu'on vit de sa passion? Euh, ou est-ce que... Euh, tu as peut-être peut fait déjà dire ça, là. Euh, trouve une job ou un emploi qui te passionne pis t'auras pas l'impression mm -hmm. de travailler un seul jour de ta vie. Euh, <rire> moi, je ris un peu dans ma barbe parce que oh, je trouve ouais. que c'est hyper
1: cliché. Ben, cliché... Euh, je trouve que c'est... Euh... Euh, je je m'excuse là, mais je, je, je vais dire, c'est de la bullshit. Mais, euh, <rire> ça donne la... le ton. Euh, oui, ben, en tout cas, ben voilà, c'est ça. <rire> Donc, on,
0: on, ça. on parle là-dessus, on se pose la question pourquoi, pourquoi on travaille. Euh, puis en fait, ce qu'on en préparant l'épisode d'aujourd'hui, euh, ce qu'on se disait Clarisse c'est que quand on entend ce type de phrase-là, on a l'impression que ça peut comme pas cohabiter. C'est un peu comme si ben il y a les gens qui vivent de leur passion, puis justement les fameuses personnes qui sont passionnés par leur travail, qui on dirait qu'ils ont pas l'impression de travailler, qui en mangent, qui en parlent avec des étoiles mmh. dans les yeux tout le temps. Mmh. Ou t'as les gens qui eux ben ils travaillent pour vivre, parce qu'on est obligé de travailler pour vivre pour avoir euh, de quoi payer euh, payer les comptes. Bon, c'est comme si il n'y avait pas de zone grise. En fait, c'est un peu comme si, ben, quand on entend ça, c'est, ben, ça ne peut pas cohabiter. Tu ne peux pas, des fois, être passionné ou des fois. Tu sais, c'est comme si c'est un ou l'autre. Mm -hmm. euh, Puis, ben, on se. Ben, bon, ça, ça m'amène à me questionner, en fait, à savoir ouais. est-ce que c'est vraiment euh, cette dualité-là ou est-ce qu'il y, y a. Il y en a certaines zones grises.
1: Euh, je ne sais pas si tu as envie de parler rapidement. Ouais. Clarisse, on a. Euh... Tout ça est parti de. Ben, en fait, ben, je pense. Comme tu le disais, on se questionnait peut-être à différents niveaux déjà par rapport à ce sujet, mais moi, en fait, il y a peut-être un an ou deux, non, peut-être trois. En tout cas, je, je perds un peu ben, la notion du temps, mais je, je, je t'avais envoyé une vidéo YouTube que mmh. j'avais écoutée euh, euh, sur mon temps personnel. Là, Puis c'était justement une vidéo... Euh, quand même assez courte, là, 30, 30 minutes, là, euh, sur faut-il travailler pour faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Et je t'avais envoyé ça et euh, je, je me rappelle que tu, tu, tu m'avais répondu en me disant Oh ben j'ai déjà écouté cette vidéo-là. Euh, toi tu l'avais écouté dans le cadre de ton cours. Moi c'était juste parce que. En lisant ben, le titre, ça, ça venait réveiller quelque chose en moi. Fait qu'en euh, préparation pour cet épisode, on l'a réécouté, au fait, euh, pour euh, dégager certaines thématiques euh, et euh, certains questionnements. Donc, euh, voilà. Euh, on vous mettra le lien euh, plus tard.
0: Oui, oui, bien, ouais, sûr, bien on pourra, sûr. On pourra mettre le lien. Puis, euh, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et, euh... C'est ça, c'est pas, comme tu dis, tu le disais, c'est pas une vidéo qui est très longue, mais si c'est le sujet, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse ou sur lequel vous avez envie de réfléchir, ça peut des fois ouvrir des, des pistes euh, auxquelles on, on pense pas. Euh, voilà, fait que c'est ce qui met un peu la table au sujet du jour, et j'ai envie de commencer directement en te demandant, Clarisse, euh, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette dichotomie-là entre vivre pour travailler, travailler pour vivre... Euh,
1: c'est vrai. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? C'est. Oh, a... Honnêtement, je. je me... En fait, la raison qui fait que je me suis toujours posé cette question-là, c'est que je me questionnais à savoir si. Euh... Comment on était supposé se sentir en travaillant? Moi, c'est. Tu sais, fait okay. que. Euh, est-ce que en fait comment on est supposé se sentir qu'est-ce qui est supposé nous motiver pour aller travailler euh, sachant que bon euh, encore aujourd'hui on est supposé prendre supposé euh, prendre notre retraite à 65 ans fait que le chemin va être long. Euh, donc euh je, je, je pense que c'est des deux, mais moi, ma frustration, tu sais, faut-il travailler pour vivre ou vivre pour travailler C'est que j'ai l'impression que il faut choisir un camp. Okay. C'est soit tu es dans le camp de je travaille, je travaille pour vivre.
0: Donc travailler pour, pour payer, les billes, billes, pour elle, ça. mettre de la bouffe oui, dans frigo
1: et tout. Où je vis pour travailler. Et là, tu tombes dans, le, dans la sphère un peu plus romancée, j'ai l'impression, tu sais. La euh, fameuse passion où, Oui, c'est ça, tu sais. Puis, ou entrepreneur. Tu sais, mais toi, tu as suivi ta voix En tout cas... Euh, suivre mais, sa voix Suivre sa voix okay. Comme si... Euh, quand, quand tu étais jeune, tu pouvais déjà sentir cet appel au fond de toi qui, euh, c je, je sais pas, c'est mais que tu te disais, moi je vais être chef cuisinier, moi je vais ou, ou, ou pas importe, mais je, je, en fait, c'est que, qu'est-ce qui arrive quand, quand nécessairement ce que tu fais n'est pas ta passion, tu sais? Euh, c'est donc est-ce que ça ça veut dire que c'est un échec est-ce mm. que tu t's, euh, fait que si toi en fait c'est que moi je ok c'est que ta question est une longue question ta question est une longue, une longue question, question pipette, mais c'est que je me dis qu'est-ce qui arrive si moi par exemple je travaille j'ai des journées que j'aime ça mm -hmm. Et que je ne pense pas juste à ma paye et en me disant « bon, etc. » Mais j'ai des journées que si je pouvais faire autre chose, honnêtement, je ferais autre chose. Mais que, actuellement, pour x, y raisons, je ne peux pas. Ou c'est pour le moment, c'est ça qui me tente. Et euh, je ne oui. ressens pas une joie infinie, 365 jours par année aller travailler puis à faire ce que je fais mais je ne pense pas que ça fasse de moi euh, quelqu'un qui ne peut pas être passionné ça fait juste pour moi c'est que je, ben, je je suis comme le commun des mortels il faut que tu ben c'est ça mais que, toi que ben, c'est ça ouais, mais toi qu'est-ce que tu en penses faut-il je... travailler pour vivre ou pour <rire> travailler Gabriel faut-il euh...
0: Ben, je te dirais, à, à cette question-là, j'ai envie de répondre euh, plein de choses. mais <rire> ben, En fait, faut-il. J'ai l'impression que moi aussi, j'ai une certaine. Euh, j'ai un inconfort. Je sais pas si c'est une frustration, mais je pense que j'ai un inconfort avec. Ben, de un, avec cette dichotomie-là. C'est-à-dire que, comme tu dis, tu as, as commencé ton propos en disant euh, c'est comme s'il fallait choisir un camp. Puis, j'ai l'impression que, ben, de un, ça, ça peut diviser. C'est-à-dire que, comme tu, toi, tu le nommes, il y a des journées où. Je suis peut-être, ben, tu sais, je vois pas les heures passées, Je suis vraiment intéressée par ce que je fais. Euh, ce qui pourrait dire, bon, c'était si passionné par ce que tu fais. On reviendra à cette, cette fameuse expression oui, du mot quoi? passion.
1: Oui, mais juste euh, avant, peut-être, mais que tu, que, que tu continues. C'est quoi être passionné
0: Ben, c'est pas avant que je continue, en fait, tu me demandes, ouais. c'est exactement là où je m'en vais. Parce est... que j'ai l'impression que un enjeu qui avec ça. De un, c'est quoi être passionné? Euh, c'est quoi être passionné? Puis de deux, c'est de dire, est-ce que vraiment c'est réaliste de pouvoir être passionné par son travail tout le temps? Euh, tu sais, j'ai l'impression que... Tu disais, faut être... Il y a comme... On choisit comme un, un camp, tu sais, c'est un peu de dire, ben moi, je fais ma job parce que... Ben c'est ça, parce qu'il faut qu'on travaille puis que c'est ça la, la vie. Euh, puis en même temps, ben... On voit autour de nous, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pression sociale où on le sait, que c'est pas tout le monde qui vit de sa passion, euh, mais c'est comme si c'était un espèce d'objectif implicite à atteindre. Oui. Un peu comme, tu l'as nommé tantôt, je, je, je souriais quand tu dis, comme si c'est l'espèce de de roman d'idée romancée où euh, t'es jeune euh, là tu fais une activité quelconque là je sais pas là toi tu tu tripes à aller euh, jouer dehors jouer dans le corps et le sable. tu tripes t'observes les insectes Puis là je prends un exemple qui a pas rapport mais et là tu vas avoir une voix intérieure qui va te dire toi tu vas devenir euh, microbiologiste parce que tu sais là toute ta vie va être dirigée vers ça puis dans toute ta carrière, tu vas gravir les échelons, tu vas devenir reconnu, puis tu vas jamais te tanner de ça. C'est comme si, mm. autant dans, dans la société que juste dans, dans l'espace public, dans les films, c'est comme si ça, c'est le goal à atteindre. Tu sais, l'espèce de... Pour, parce qu'on nous vend ça. Tu sais, si tu aimes assez ce que tu fais, tu n'auras pas l'impression de travailler. Mais donc, ça vient avec la, la pression de trouver ce que tu aimes. Puis comme tu disais tantôt, c'est quoi être passionné? Est-ce que c'est de te lever le matin tous les jours de ta vie, avec genre les rayons du soleil, puis être vraiment motivé puis excité d'aller au travail, je sais, puis il y a sûrement des gens à qui puis honnêtement. Sûrement. Tant mieux pour eux. Moi, Mais... je serais
1: cur... <rire> euh, En fait, j'aimerais les avoir au podcast. Euh, Mais en fait, je dis ça, et je me ravise. Parce que je ne sais pas si ça viendrait pas hum me culpabiliser un peu te, te culpabiliser ou te challenger peut-être ben les deux peut-être Peut un... ben ouais euh, excuse-moi mais continue mais non mais en ouais. fait
0: c'est intéressant puis appel à, à tous si jamais vous êtes une de ces personnes qui êtes euh, passionnées et qui vivez de votre oui. passion honnêtement on serait vraiment heureuse d'avoir un... c'est pas un avis contraire. je pense que c'est des, des des visions qui se complètent et qui mm -hmm. se combinent mais euh, Mettons, moi de mon expérience personnelle puis de ce que j'observe autour de moi j'ai des gens qui tu sais que si j'avais à les classer dans une catégorie qui sont peut-être plus des gens qui travaillent parce qu'il faut travailler tu sais qui sont pas qui ont pas eu pas de temps des gens qui sont particulièrement euh, carriéristes qui sont pas nécessairement tu sais qui qui parlent pas de leur emploi avec tu sais passion et, et intérêt mais qui sont relativement satisfaits au travail tu sais puis il y, y a ça aussi c'est comme si je sais pas pour toi moi quand j'entends le Travailler pour vivre, c'est comme si ben ta job c'est une corvée puis comme tu ça, te fais excusez-moi l'expression mais tu te fais profondément chier mais faut que tu payes les comptes. Mm -hmm. Puis, puis c'est comme si et c'est donc là où mon point amène si t'es pas passionné parce que tu fais là, si si t'as pas eu cet appel là de cette voix là intérieure qui te dit toi tu vas être archéologue, ou astronaute, tu ou, sais puis souvent je sais pas pour toi mais moi quand j'entends ce genre de, de propos là, la passion professionnelle vient souvent avec des métiers qui sont assez oh. reconnue. C'est oui. rare d'entendre des gens qui vont dire euh, « Moi, je vis de ma passion, puis je suis euh, concierge d'établissement scolaire, mettons. » Puis t'as peut-être des gens qui... que c'est ça leur passion, mais de ben, dire « Moi, je suis passionné de ma job », c'est comme si ça passe pas. C'est mm -hmm. pour être passionné puis socialement reconnu comme une personne qui a réussi. Il faut non seulement que t'adores ce que tu fais tous les jours de ta vie, mais en plus, que ce soit une bonne job, qui paye bien. Tu sais, il y a comme une espèce d'idéal, j'ai l'impression, professionnelle. Puis moi, ça, ça m'amène à me demander, ça a le quoi comme impact aussi sur
1: les gens? C'est... Je trouve qu'on est encore dans le paraître. Tu sais, avec ce que tu, tu viens de dire, on dirait que c'est quasiment... Il faut que ça soit instagramable. Euh, <rire> ouais. Mais euh, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit... Euh, cute, tu sais. Oui, faut que euh, ce, soit, euh, ce soit
0: glamour. Là, oui, du... oui,
1: c'est ça. Donc, ce n'est pas, je sais, euh, un intervenant communautaire. Euh, ce n'est pas euh, une secrétaire médicale parce que... Euh, c non, tu n'es pas, es pas mais...
0: éducatrice en service de, de garde. garde non? Ou bien, euh, non, non. je sais pas, là, moi... Euh, c'est ça. Tous les, toutes les emplois qui sont peut-être... Là, on pourrait partir sur... Euh, c'est ça, c'est quoi les enlames? La, la, la perception des emplois, qu'est-ce qui est un bon emploi, qu'est-ce qui est un mauvais emploi, mais dans le cadre de ce qu'on aborde aujourd'hui par rapport vraiment à cette espèce d'idéal de, de passion-là. Puis je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'être euh, très passionnée ou très, très satisfaite d'un emploi, mais est-ce que, supposons qu'on est très passionné au travail, est-ce que l'idée qu'on nous vend de dire « trouve quelque bien. chose qui te passionne puis tu ne travailleras pas un jour de ta vie », ben, même quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait, est-ce que c'est réaliste de vraiment penser qu'on peut trouver un emploi qui va nous combler sur tous les points, à non, tous les jours, toute non. notre vie?
1: Moi, c'est... J'ai horreur de ça. <rire> tu sais, c'est vraiment... J'ai horreur de ça. De, de ce propos-là, tu veux dire? Ben, moi, tout ce qui me paraît... À l'autre extrême, là, tu sais, c'est comme dire il faudra être heureux 365 jours par année. C'est comme si dire euh, si il faut être heureux dans son couple 365 jours par année, sinon tu ne t'aimes, tu sais, vous ne vous aimez pas. Euh, tu sais, donc, j'ai horreur de ce genre de propos parce que il n'y a pas de zone grise. C'est la vie, ce n'est pas noir ou blanc. Euh, c'est oui. il y a vraiment une zone grise euh, et le pourquoi aussi j'ai horreur de ça c'est que on évolue ouais on évolue euh, dans le sens que la personne que j'étais à début vingtaine versus ben, la personne que je suis euh, ben, passé un peu à début trentaine là, Euh n'est pas la même personne. Je mm -hmm. n'ai pas les mêmes besoins. Je n'ai pas les mêmes centres d'intérêt. Je n'ai pas les mêmes objectifs. Et que comment je peux penser... Comment on peut me faire croire? En fait, c'est que j'ai l'impression que c'est comme euh, une une recette du bonheur qu'on oh. essaye de nous vendre euh, et que si tu as que ceci, que tu mets ça, cela, fait que va à l'école, ou j'en sais rien, ou euh, sois créatif, euh, etc., que tu vas arriver à réveiller en toi quelque chose.
0: Oui, non, mais euh, j'aime ce que tu amènes avec le, cette espèce de recette du bonheur, là. C'est comme si, pour être heureux dans la vie, il fallait trouver... Euh, Puis, je sais pas si tu remarques, moi, c'est quand j'entends souvent cette espèce de, de propos-là ou d'idéal, c'est souvent... Trouve la chose, la job ou l'emploi, la carrière qui va te passionner, comme si il y en avait juste une. Mais tu sais, par rapport à ce que tu viens de dire, puis j'aime beaucoup le, la notion d'évolution, c'est-à-dire que quelque chose qui te passionne à 16 ans va peut-être encore te passionner à 26, peut-être oui. à 36, peut-être que non. Puis ce que tu vas vivre à travers cette expérience-là, euh, t'as peut-être plus qu'une passion dans la vie, peut-être que t'en as pas de passion. Ou peut-être que le fait de te dire, dire ben, « tout le monde a une passion, moi, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime assez ?» Ou que j'ai envie, tu sais, on peut être avoir des intérêts sans vouloir en faire un métier. Donc, il y a toujours, tu sais, puis ça amène un peu à ce que tu disais au début de, ben c'est quoi ça, être passionné? Euh, puis, tu sais, est-ce qu'on peut être passionné par la même chose, comme tu dis, à travers notre évolution personnelle? Euh, puis, si on l'est pas. Tu sais, si on trouve pas, c'est que ça entraîne... On dirait que je vois comme deux scénarios en ce moment de... Euh, vous l'aurez peut-être compris, les gens qui nous écoutent, j'ai l'impression qu'on fait un peu le, le procès de cet idéal, là c'est-à-dire que, euh, puis c'est pas de, je, je parle pour moi, tu me diras ce que t'en penses. J'ai pas l'impression que c'est impossible de travailler de sa passion, de vivre de ouais, sa passion. Euh, puis je pense que ça peut donner place à, je, tu parlais tantôt des, des, des entrepreneurs. Je pense que quelqu'un qui, tu qui est passionné de quelque chose, qui veut se lancer en affaires. je pense qu'il peut vraiment avoir quelque chose de beau qui va, qui va sortir de ça. Là où j'ai un problème avec cette idéal-là, tu dis l'espèce de rêve de bonheur qu'on nous vend de trouver un, un métier qui va nous, nous, nous combler, en fait, profondément toute notre vie, c'est que, peut-être que pour certaines personnes, ça va effectivement se réaliser comme ça, mais je crois que c'est très, euh, j'ai envie de dire comme vicieux, parce que, à la fois pour quelqu'un qui a l'impression qu'il ne trouve pas sa passion ou qu'il l'a pas cette espèce d'appel intérieur-là, cette voix-là, -là, ben j'ai toujours su que j'allais faire X ou Y métier, ou quelqu'un qui l'a fait pendant un temps. Quelqu'un qui. On pense des fois au Bon, c'est de circonstances, Il y avait les, les Olympiques. Des athlètes de haut ouais. niveau. Souvent, les athlètes, on va dire, je suis passionnée, je fais ce sport-là depuis longtemps. Puis peut-être que tu vas avoir une carrière. Puis le jour où tu te lèves le matin, puis que cette éteinte, celle-là, cette passion-là, tu l'as moins ou tu l'as plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que donc, c'est un échec? C'était
1: plus passionné?
0: Comment ça se vit, ça?
1: C'est la première chose, en fait, qui me venait en tête. Je, je me dis, si. selon de la manière dont c'est amené, c'est, en mm -hmm. fait, c'est que moi je le perçois comme étant un échec. Si, si tu n'as pas eu l'appel de cette la, voix dont on de, ne connaît pas euh, l'auteur oui. ou l'autrice, euh, <rire> j'ai l'impression que c'est un échec ouais. parce que il y a un idéal qui nous est euh, enseigné. Tu sais, puis je pense que ça ça remonte à loin, parce que quand on est, c'est quoi, en secondaire 3 ou 4, hein, euh, qu'on nous fait passer des tests, là, en tout cas, qu'on passe euh, des tests pour, euh, pour savoir en, en oh oui, quoi est-ce qu'on va... Programme d'études auquel on va s'inscrire au ouais, ou cégep
0: ça, ou des euh, euh, programmes professionnels. Oui, ouais.
1: bon, fait que, donc, euh, je pense que je, je déviens un peu, mais c'est comme si en secondaire 3 ou 4, on nous demande, secondaire, 3, 4, on a quoi? 16, 15, 16... 14, 15 ans. OK. Que donc, à 14, 15 ans, on nous demande de penser à la personne que nous sommes, de nous projeter euh, dans, quand même dans un avenir moyen-long terme mm -hmm. et de dire, OK, moi, je vais être enseignante. Puis, j'ai trouvé ma voie. Ouais. C'est lourd. Ben je, 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 mais mais c'est lourd. En fait, c'est que moi je trouve que c'est lourd. C'est est-ce euh, que les gens peuvent, en fait, comme c'est toi-même qui l'a dit, peut-on avoir plusieurs passions Oui. Est-ce que je peux être fleuriste pendant 10 ans après ça, mes rencontres et mon expérience font que je, je me découvre que ah, je vais peut-être fabriquer des, euh, des huiles essentielles à base de fleurs. Mm. Bon. C'est ça que, que l'expérience... En fait, c'est que
0: tu, tu, tu nommes un, un... Tu soulèves quelque chose d'intéressant à mesure où c'est comme si... Quand on fait un choix, un genre de choix là, de, de, de passion, puis que ce soit de dire j'ai un intérêt ou juste je décide ce qui va me plaire pour ma carrière parce qu'il y a des gens qui n'auront pas cette... À 14, 15, 16 ans, t'as peut-être pas cette voie-là, mais on te dit quand même essaie de choisir une direction mettons académique ou professionnelle qui t'intéresse. Et que tu penses qu'il va t'intéresser assez longtemps pour, euh, pour en faire ta carrière. Puis, je sais pas, je serais curieuse de voir aujourd'hui sur les, les bancs d'école, dans les dans les euh, mm -hmm. écoles secondaires, de quoi ça a l'air. Je sais que nous, euh, enfants des années 90, euh, ce qu'on nous mettait de l'avant, c'était un modèle qui était assez euh, assez euh, normalisé dans le sens où tu as une job toute ta vie. Tu, fais, tu vas faire tes études pour faire un métier que tu vas pratiquer jusqu'à ta, ta retraite. T'sais.
1: Juste par curiosité, euh, quand tu avais fait euh, ces tests-là, là, en tout cas, mm -hmm. ça avait donné quoi?
0: Euh, ben, je me souviens pas exactement d'avoir fait des ah, tests qui donnaient des propositions de métier, okay. mais ça donnait des traits de personnalité mm -hmm. beaucoup euh, je me souviens que ce qui ressortait bon évidemment l'aspect euh, de la créativité de la communication sortait beaucoup euh, mais tu sais selon c'est ça les tests style, l'orientation euh, j'aurais pu m'en aller comme artiste peintre ou euh, directrice de cirque là. Euh, <rire> je sais pas toi si ça t'a marqué qu'est-ce qui avait ressorti de ces tests là
1: euh, écoute je ne me rappelle plus exactement du terme, mais c'est sûr que j'étais dans la branche plus humain. Mm -hmm. euh, ce qui fait beaucoup de sens. Je pense que je, bon, ça reste l'humain qui m'intéresse, mm -hmm. mais l'intérêt pour l'humain a évolué. Ouais. Ce, ce n'est plus l'humain au sens propre de l'intervention, comme que j'ai déjà fait pas, ben, le passé, mais... Euh, d'un autre angle, fait que, mais ça avait quand même du sens, tu sais, puis je, je me rappelle que, où est-ce que j'étais vraiment comme, pas nulle, là, mais euh, que c'est impossible, mm -hmm. admettons, tu sais, que je me retrouve, tu sais, tout ce qui était maths, sciences tout euh, euh, ce qui plus cérébral, plus appliqué. Ce, ce n'est pas ma branche. Ce n'est pas ta branche. Et c'est bien correct aussi. Puis je pense ça. que
0: d'abord, c'est la pertinence de ces tests un peu de personnalité-là pour se découvrir. Euh, c'est intéressant parce que je pense que c'est peut-être pas tout le monde, quand tu es enfant, ado, tu n'as peut-être pas l'opportunité d'être exposé à, à découvrir un peu ta personne. D'être guidé là-dedans, je trouve que c'est hautement pertinent. Par contre, pis, pis je dis pas qu'on qu va refaire le système demain, puis que le fonctionnement de choisir sa branche étude est pas. n'est pas la meilleure façon qu'on a trouvée jusqu'à maintenant. Mais je pense que c'est ça entraîne une. Il y a une espèce de, de pression où, quand tu te retrouves à dire, ben moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai envie de faire, puis on en connaît, là, je pense que tout le monde qui mmh. nous écoute en connaît aussi. Des gens qui ont dit, ben moi, je suis au en cégep en science humaine parce que c'est une voie ou en sciences, euh, même en science pure parce que ça va ouvrir des portes, c'est là. Ouais. Tu sais? On se découvre. Puis je pense que ça, c'est intéressant aussi parce que tu disais tantôt euh, les intérêts peuvent changer au fil de l'expérience qu'on gagne. Puis je trouve que c'est un peu comme de dire, bah ben, à 16 ans, ce qui t'intéresse à ce moment-là va guider ta carrière. Et donc, tout ce que tu vas faire, mettons, de 16 à 30 ans. Ça n'a aucun impact sur tes intérêts. Pour on dirait que vu sous cet angle-là, je trouve que ça fait aucun sens. C'est-à-dire que toutes les expériences qu'on vit, que ce soit au niveau comme académique ou professionnel ou dans nos expériences de vie personnelle, ça ça l'impact, la personne qu'on est. Euh, moi, je peux avoir euh, 16 ans et me dire que je veux m'en aller, euh, je sais pas, là, moi, vétérinaire parce que j'adore les animaux. Euh, mais que je vais faire un peu... Euh, je sais pas, là, je vais prendre des, des actions pour faire des études dans ce domaine-là. Puis finalement, je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup les animaux, mais que... Toute la portion, je sais pas, le mois médical qui vient avec, ça m'allume pas du tout. Mm -hmm. euh, fait qu'est-ce que c'est vétérinaire que je vais faire ou c'est comportementaliste? Animale? Fait que, tu sais, il y a des métiers, je pense que quand on est jeune, de un, on a une vision vraiment restreinte de tout ce qui existe en termes de profession. Puis, oui. on demande à des enfants, je suis sûre qu'on on le ferait ça, puis s'il y a des parents qui nous écoutent, vous pouvez nous l'écrire, moi ça me ferait... Ça me... Ça me ferait sourire de voir, tu les enfants vont nommer les métiers auxquels ils sont exposés. Mm -hmm. euh, donc, euh, les professeurs d'école, euh, dentistes, médecins, euh, bon, policiers, pompiers... Tu sais, premièrement c'est hyper genré. Euh, on n'entrera pas dans ce débat aujourd'hui, mais c'est <rires> souvent très <rire> genré, mais c'est aussi très... c'est ce qu'ils voient. Il n'y a pas un enfant qui va te dire, moi, j'ai envie d'être parce fiscale, pas parce que ça l'intéresse pas, juste parce que il n'en voit pas dans son environnement. Mais je pense que plus tu vieillis, plus tu te rends compte que... Euh, ben, tu vois autre chose, tu expérimentes d'autres choses, tu découvres des métiers, il y en a, il y, y a une panoplie. Il y
1: en a tellement. puis on ne peut pas
0: avoir, je veux dire, aujourd'hui, je n'ai pas plus la prétention de savoir tous les métiers qui existent, puis je pense que je ne le saurais jamais non plus. Mais on dirait que c'est un peu comme justement à quel point c'est idéaliste de se dire, on ne connaît pas tout, on ne se connaît pas soi, on ne connaît pas comment on va évoluer, mais on doit quand même toujours poursuivre cette, cette voie-là de chercher notre voie, notre passion. Euh, puis peut-être, puis j'ai comme envie de te poser une question est-ce que c'est nous qui interprétons cette euh, cette réflexion-là de la mauvaise façon, on sait quand les gens disent ah, oh, c'est travailler de votre passion mais est-ce que c'est nous qui la prenons trop au, au pied de la lettre est-ce qu'il y a moyen de travailler sa passion un peu dans les zones grises que tu nommais, c'est-à-dire que t'es passionné des fois, puis des journées, tu te lèves le matin et puis t'as pas plus envie que ça qu'il faut puis que tu y vas plus par obligation cette journée-là, mais que la semaine d'après, peut-être que tu vas y aller puis tu vas être super passionné par ton dossier.
1: C'est, je... écoute, le truc, tu sais, je me dis, je pense que c'est qu'il faudrait que ça soit normalisé. Hmm. Ok. Parce que si, je ne sais pas si, admettons, tu sais, mais quand tu rencontres une nouvelle tu mets personne ou que ça fait longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un euh, et en passant si, si vous entendez des, euh, des miaulements, miaulements oui, euh, c'est que aujourd'hui on est en compagnie de
0: Shemzy qui est avec nous aujourd'hui donc oui. euh,
1: voilà donc euh, c'est elle euh, et euh, elle m'a fait perdre mon idée et je ne sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça mais oui, ok. C'est ça. C'est que si on a... Orma... Ah oui, ma question, c'est ça. C'est que quand on rencontre quelqu'un mm -hmm. ou que ça fait longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un mm -hmm. euh, et qu'on te demande qu'est-ce que tu, tu deviens ou, ou qu'est-ce que tu fais, <rire> euh, qu'est-ce qui suit habituellement après? après qu'est-ce te... que tu fais dans la vie? Et puis là, tu vas répondre.
0: Moi, je suis euh, intervenante dans un organisme communautaire.
1: Ok. Puis c'est quoi, ben, la question après Est-ce que t'aimes ça Bon. Et <rire> comment je dis ça en fait, c'est ça. Je pense que puis
0: je savais pas trop de s'en aller avec ça, mais effectivement, je crois que tu on parlait en fait de du côté un peu vicieux derrière cette espèce d'idéal de la passion au travail puis de recette du bonheur. Puis c'est que ça vient avec des contre-coups. C'est-à-dire que quand tu demandes à quelqu'un qui fait une job qui est hyper passionnant puis qui se sent vraiment euh, vivant à travers ça, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu aimes ça La personne va être vraiment hyper emballée de t'en temps parler. Mm -hmm. Sauf que c'est hyper normalisé que quand on rencontre quelqu'un, salut, tu t'appelles comment Qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu aimes ça Mais la personne qui est soit pas en emploi. La personne qui est momentanément Aussi. pas en emploi, genre euh, je suis en arrêt de travail pour X, -x raison, je suis en recherche d'emploi, je suis en des études puis le travail, je fais une redirection professionnelle. Ou la personne qui, elle, a travaille pour vivre, puis elle n'aime pas vraiment ce qu'elle fait, ou elle n'est pas particulièrement passionnée. Ça veut pas dire qu'elle déteste son travail, oui. ça veut juste dire qu'elle elle, elle, travaille. elle le matin, puis elle a un job qui correspond à ses autres besoins, que ce soit euh, euh, en termes financiers ou en termes d'horaire, ou termes... c'est bon. Mm -hmm. Mais cette personne-là, implicitement, quand tu te fais demander « est-ce que tu aimes ça? », la personne ne s'attend sûrement pas à se faire dire « Hey non, j'aille vraiment ma job ». c'est comme si ça implique, comme tu dis, le... ça, ça, j'ai l'impression que ça peut mettre les gens dans une position hyper inconfortable parce que c'est pas nécessairement bien vu de dire que tu fais une job parce que t'aimes pas ça. Parce que si, ok je te renvoie à la question, si je te dis, euh, ok toi tu me dis que t'es intervenant communautaire puis que, ben bof, hein, tu, tu fais ça parce que c'est correct mais t'es pas particulièrement nourri par cette job-là ben là, pourquoi tu changes Je pas trop ta ça? voix
1: mm -hmm. Mais Puis tu te sens comment C'est souvent ben, mal à l'aise, <rire> inconfortable, euh, inadéquate, comme si j'avais échoué. C'est que j'ai l'impression que ça revient pour moi toujours aux deux camps. C'est comme si c'est soit tu... tu tu, tu, tu travailles et c'est pas plus palpitant, là. Tu mm -hmm. travailles pour quelqu'un, puis... Ou peu importe. Ou tu vas vraiment vivre de ta passion. Tu vas vouloir en parler. Tu sais, c'est comme si... Euh, tu vas être plus heureux. C'est comme ouais. si ça venait vrai, hein? avec un bonheur que tu ne peux pas avoir si tu ben travail parce que il faut travailler je ouais. c'est tu sais puis il y a aussi une autre notion tu mais qui vient avec la passion mm -hmm. je, selon moi euh, c'est la notion de liberté ok explique-moi ben c'est en écoutant la vidéo, en fait. Mm -hmm. euh, J'avais une impression, et celle qui fait ce, ce petit reportage le nomme, c'est comme si quand tu vis de ta passion, c'est comme si tu as plus de liberté okay. dans comment tu le fais, euh, où tu le fais. Parce que vu que tu aimes
0: ça. Je, il pas, pas personne Contre, qui te... te ce n'est pas contrôle. contraignant. Ce okay. n'est pas
1: contraignant.
0: Ok. Puis est-ce que toi... Qu'est-ce qu que ça t'a évoqué quand tu as Non mais je voulais
1: te poser ah. la question ben. <rire> hum.
0: Est-ce que vivre de sa passion rime avec liberté Ben, j'en ai aucune idée. Honnêtement, c'est une bonne question parce que... Ben, je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça. Je suis pas sûre que je suis d'accord avec ça parce que... Là où j'ai l'impression que l'association est facile à faire, c'est de dire... ben On va avoir tendance à penser que les gens qui travaillent par passion, euh, c'est souvent des travailleurs autonomes mm -hmm. ou disons, des athlètes, des non. artistes, ouais. des gens qui ne travaillent pas pour quelqu'un d'autre. Et c'est comme si mm -hmm. la notion de passion, dans ce cas-ci, était liée à la liberté parce que tu décides de faire ce que tu fais, puis tu décides de faire ce que t'aimes, en fait. Mais de l'autre côté... Euh, je pense pas que c'est tout le monde qui a la fibre entrepreneuriale ou euh, autonome. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, ou peut-être à certaines périodes de leur vie vont l'avoir plus que d'autres. C'est-à-dire que, maintenant, moi, quand je suis sortie de l'école, tu m'aurais dit, est-ce que je préfère aller travailler pour quelqu'un ou travailler pour moi-même? Euh, 200% je travaille pour quelqu'un. En ce moment, j'ai besoin d'expérience, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'être en contact avec d'autres gens, j'ai envie de de bénéficier d'un certain cadre, c'est sécurisant. Il y a différentes raisons pour lesquelles à ce moment-là, j'avais aucun intérêt, même si on, on m'aurait dit t'es moins libre, ok. Ouais. Mais, mais à ce moment-là, c'est ça qui me convient. Puis je pense qu'il y gens qui. Ben pour qui c'est ça toute leur vie. Peut-être que. Je pense que c'est que ça revient à savoir c'est quoi notre zone de confort, de 1, Oui. Puis de savoir. D'accepter peut-être que la zone de confort, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est modulable dans le temps. Euh, Peut-être que pour certaines personnes, le filon va être un peu plus stable toute leur vie. Euh, Peut-être que pour d'autres, ça va changer vraiment de façon plus euh, marquée, si on veut. Mm -hmm. euh, mais comme tu dis, cette liberté-là, elle vient avec... Peut-être que, mettons, pour moi, être libre, c'est de pas avoir à me casser la tête à euh, chercher des contrats ou euh, faire ma propre promotion. C'est de me lever le matin puis de savoir ce que j'ai à faire, d'aller le faire pour quelqu'un, puis de punch in, punch out puis de pas avoir des responsabilités outre mesure. C'est ça, être libre parce que j'ai pas envie le samedi soir ou euh, le week-end d'avoir à penser à la job. Pis, je suis pas en train de dire que les gens qui travaillent pour quelqu'un pensent au travail, mais dans le sens où peut-être que pour être pour quelqu'un être libre, c'est ça. Fait que je pense que ça revient à notre propre perception de la liberté. Fait que pour moi, c'est pas un automatisme. Mais je sais pas, toi, si t'avais perçu ça? Comment t'avais perçu ça? Mais
1: ça m'avait juste fait réfléchir parce que je ne le voyais pas. fait, Tu voyais pas l'association? Ouais, fait que ça me faisait réfléchir. Puis avec ce que tu viens de dire, ça fait encore plus réfléchir. Fait que je vais continuer de réfléchir, de réfléchir. à okay. ça. Mais c'est, en euh, fait, tu sais, euh, l'autre chose, en fait, qui me vient en tête là, c'est que tu sais, on parle depuis tantôt de passion, tu sais, de travailler pour vivre, mais c'est, c'est que tu peux aussi travailler. Euh, pour vivre si, si, il faut que l'on nomme ainsi mais avoir des passions outre mmh. ton travail ouais. tu sais tu peux euh, par exemple moi okay? ouais. suis-je passionnée par ce que je fais comme je l'ai dit mais tantôt pas tous les, pas tous les jours Mm -hmm. Puis, euh, c'est bien correct et je ne m'attends pas à ce que ça le soit. Euh, parce que j'ai conscience que ça peut fluctuer.
0: Mm -hmm. t es, t es, euh, tu dirais que es confortable ou satisfaite fait, avec cette idée qu'il y a des ça. journées qui sont plus ouais. palpitantes que d'autres dans ton emploi. Ça.
1: Okay. Puis, si je peux nommer l'une de mes passions, parce que pour moi, c'est une passion, c'est de découvrir des restos. Oui. Est-ce que j'en ferais un travail? Ben, non. Ben, en fait, je ne sais même pas, tu mais qu'est-ce que j'en ferais? Parce que c'est d'aller manger au restaurant. ça. Qui me passionne.
0: Mais quelqu'un aurait que, pu te dire, ah, si t'es passionné par ça,
1: deviens critique culinaire, mettons. J'y ai déjà pensé. Mais, tu sais, euh, mais en même temps, non. Parce que j'aime l'expérience, partager l'expérience aussi avec d'autres personnes T'sais, est que tu as l'impression
0: pas... que ça, ça pourrait
1: influencer négativement
0: ta passion? Que ça pourrait un peu la faire mourir? Des fois, on peut dire ça. Oui. Les gens qui sont qui ont un hobby, puis qu'on leur dit euh, tu travail, faisant faisant ta job. Comme ça, tu vas être heureux. Dit, tu vas être payé pour faire ce que tu aimes faire. Mais est-ce qu'il y a moyen de
1: travailler pour sa passion et de maintenir cette passion-là? C'est une bonne question aussi. Euh, mais et je pense que c'est tout à fait valide de se la poser parce que, veut, veut pas, ça vient... Quand tu travailles, entre guillemets, ça vient avec des contraintes. Mm -hmm. euh, que tu travailles pour toi ça, ou quelqu'un d'autre. Ou, ou par passion ça, ou, pas. ou pas. Ou par passion ou pas. Parce que tu as des échéanciers, tu as un horaire, tu En ce cas, nemic, Alors que là... Moi, ce que j'aime, c'est de faire de la recherche, de lire les menus, d'aller essayer. Tu sais, c'est... Tu sais, puis après ça, je retourne chez nous, tu sais, puis je passe à... à T'as pas d'obligation
0: liée à ça. Et voilà. si t'avais une obligation, ça... T'aurais pas le même plaisir, peut-être, à le faire? S Sûrement.
1: T'sais, je me dis pas sur, ben, le long terme. Est-ce qu'au début, mm -hmm. je me dis « Ah, oh, c'est vraiment cool, tu sais, euh, non seulement je suis payée pour, et... En plus, je continue à découvrir des restos. Pourquoi pas? Monde idéal. Mais est-ce que sur le long terme, ça serait viable? Je pense que pour moi, non. Tu sais, puis, mais ça, c'est personnel à moi. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses?
0: Euh, ben, tu vois, moi, ça m'a vraiment allumé une espèce de... Ça m'a fait réfléchir quand tu parlais. Puis je me disais, au final, est-ce que c'est de trouver un emploi qui nous passionne? Je faisais comme un parallèle entre la passion puis l'épanouissement. C'est-à-dire que mm -hmm. euh, souvent on va valoriser et on va dire, ben, c'est important d'être épanoui au travail. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure quand on, on disait quand se rencontre quelqu'un, c'est tu sais, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que ça te permet de t'épanouir, d'évoluer? Euh, puis j'ai un peu l'impression que c'est ça, cette, cette fameuse pression sociale professionnelle-là. C'est comme si elle ne met pas en lumière la possibilité d'avoir un travail qui nous satisfait qui n'est pas nécessairement notre source d'épanouissement de, de passion, mais qui, si, mettons, justement, ma passion... Toi, tu parlais de critique de, de resto. Euh, moi, si j'ai une passion, là, puis je vais prendre un exemple qui est comme peut-être moins facile d'en faire une carrière, euh, c'est sauter en parachute. Okay? Moi, sauter en parachute, puis il y en a des gens qui font ça de leur vie. Là, mais tu sais, c'est peut-être moins courant. Pourquoi euh, tu ne fais pas ça, Gabrielle? Ben, c'est ça. Pourquoi, pourquoi je n'ai pas cette passion-là? Mais <rire> ben, si c'est ça, ma passion... Pis que, en fait, c'est une passion qui coûte cher, disons. Euh, ben moi, mon but, c'est de trouver une job qui va être vraiment payante. Parce que je veux pouvoir payer mes mm -hmm. cours ou mes expériences de ouais. soins parachute. Fait qu en fait, la job que je fais, euh, j'ai pas envie, évidemment, là, de, de vivre dans une situation professionnelle qui est inconfortable ou qui me rend malheureuse. Mm -hmm. Mais la job au quotidien que je fais, peut-être que l'importance pour moi, c'est pas de trouver quelque chose qui me passionne autant que mon ma passion de soins parachute, mais qui va me permettre d'avoir, réaliser... par exemple... Euh, je sais pas, là, moi je te parlais de salaire, mais ça peut être de dire euh, cet emploi-là me permet d'avoir euh, trois semaines de vacances collées par année, puis ça me permet ça d'aller à l'extérieur pour faire du parachute tu sais mm -hmm. je pense que c'est comme si dans les dernières années on avait j'ai comme l'impression, puis je disais dans l'année la mais mais c'est peut-être là depuis vraiment longtemps, je serais curieuse d'inviter quelqu'un sur le podcast qui est peut-être d'une autre génération, qui a peut-être connu des changements professionnels à travers les dernières décennies savoir si c'est quelque chose qui a toujours été là. Mais de ce que je vois aujourd'hui à, euh, à début trentaine, c'est que dans les interactions sociales, le travail prend énormément de place et c'est comme si, si t'es pas 100% heureux dans ton travail, c'est un peu un échec. Comme si tu pouvais pas, comme j'ai juste le terme en anglais, là, mais te « fulfill », te, mmh, te de remplir genre, ouais. de d'autres choses. C'est comme si c'est le but ultime puis que si t'as quelqu'un qui fait un travail qui est correct, mais qui a d'autres passions ou d'autres intérêts, ben, c'est comme secondaire tu sais c'est que mm -hmm. tu te rattrapes avec ça et, et c'est comme si ça remettait vraiment comme si le travail était finalement
1: plus Mais... important que tes passe-temps puis tes intérêts puis on a tellement différentes facettes avec tu sais de on... notre personnalité oui, tu sais oui c'est ça et de notre personne
0: bah, puis on peut pas faire tu sais si moi j'ai pas là, 10 trucs qui m'intéressent
1: je vais te faire vois, 10 jobs différents en même ça. temps tu sais fait que c'est c'est aussi de me dire, il faut choisir une seule chose. Ouais. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. L'impression que ça donne oui.
0: et choisir une seule chose et qui va nous satisfaire sur une très longue période de temps sans jamais qu'on ait peut-être envie d'expérimenter autre chose. J'ai lu, euh, il y a quelques mois probablement, un article qui disait que notre génération... Je sais, moi, je sais pas si on est... On est Z? Y? Y? Y, y bon. je pense. <coughs> fait que les, les Y, c'est notre génération qui avait un peu démarré, le qu'on allait connaître en fait... Euh, un gros changement dans les euh, le nombre de carrières qu'on fait. C'est-à-dire que, mettons, l'agence de nos parents oh oui. versus nous, mais que dans la région de nos parents, c'était très normalisé d'avoir des gens qui rentrent dans une mettons, rentrent dans une grosse boîte, tu fais ta carrière-là. Euh, et tandis que nous, on allait vraiment avoir un, un changement opératoire comme collectif dans le faire deux à trois à quatre carrières euh, différentes. Euh, Puis que ça allait être comme assez généralisé et ça m'amène à, à me dire ben tant mieux s'il y a un, une meilleure euh, réception de dire que les gens se permettent de si je suis plus satisfait dans, dans le travail que je fais ben je vais essayer autre chose euh, puis ça veut pas dire que mon travail doit être une passion ça veut juste dire que peut-être que j'ai envie de faire l'expérience d'autre chose et euh, d'essayer puis ça je trouve ça honnêtement mmh. j'étais comme heureuse de lire ça à dire ça en me disant mais ben, si on peut au moins normaliser ça parce que si déjà on a une pression de non seulement il faut que je trouve un job qui me passionne, que je la commence de bonne heure, que je fasse une formation pour la faire, que je gagne de l'expérience, puis que ça me satisfasse toute ma vie, ben c'est vraiment beaucoup de pression. Je me dis, si au moins on, on oui, accueille davantage oui. la, la possibilité que c'est pas un échec de faire plusieurs carrières, plusieurs métiers différents dans sa vie, euh, puis que même ça peut être valorisé puis aidant, parce que peut-être que dans certaines entreprises ou de certains emplois, on va trouver ça riche que t'aies eu plus qu'une expérience. Mais euh... tu as
1: ainsi, tu as plusieurs cordes à ton âme Moi, je trouve que c'est c'est super. Ça peut être intéressant, mais quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne-là, on pourrait quasiment dire qu'elle a eu plusieurs vies. Là. Oui, euh, C'est riche et et ça peut venir même nourrir. Des idées, en fait, mm -hmm. chez toi, et ah, oh, ça, j'y avais jamais, tu m'as pensé. Puis, puis te faire cheminer aussi. Euh, C'est ça, oh, te mettre de ton côté. Bon, on a Chenzi Chenzi
0: Chenzi qui nous rappelle quelque...
1: que. Il <rire> faudrait conclure éventuellement. Exactement. Hein? Fait que. Euh, avec pas un mot de la fin. Ben, en fait, avec quoi que tu repartirais, toi?
0: Euh, ben je repartirai avec quand même euh, ben bonne question avec quoi je repars <rire> je réfléchis euh, ben je, je suis contente d'avoir euh, discuté ça avec toi je pense que euh, c'est un sujet qui tu sais j'avais pas l'impression qu'on allait sortir de ça avec des réponses ou des tu sais c'était pas une question à laquelle on cherchait des réponses c'était plus d'explorer les différentes facettes de quelque chose euh, pis je pense que moi en fait la, le message que ça m'envoie c'est euh, Peut-être deux choses. Dans mes interactions sociales, euh, d'essayer, puis je sais que ça va être difficile parce que c'est vraiment intégré, je pense, socialement, mais d'essayer de questionner les gens sur autre chose que ce qu'ils font dans la vie d'abord. Si je rencontre une nouvelle personne, de questionner la personne sur euh, je sais pas, moi c'est quoi c est, c est, c est ses intérêts ou les activités qu'elle fait ou euh, plutôt que de tout de suite viser le travail, voir comment, tu je fais comme une, une, une expérience, mm -hmm. je vous en reparlerai. Euh, puis l'autre élément, c'est aussi mm -hmm. de ben peut-être de normaliser ou d'apprendre à, à banaliser, j'ai envie de dire, le fait que tout n'est pas une passion. Tu sais, tout ce qu'on fait n'est pas obligé d'être une passion. Des fois, on va faire les choses pour mille et une raisons, puis c'est pas un échec de faire quelque chose pour un motif spécifique qui est pas parce que ça nourrit une passion. Euh, j'ai envie de dire plus de nuances, je crois. Je pense avec plus de nuances par rapport à cet idéal-là qui, mmh. inévitablement, nous... Ben, je pense nous impacte parce qu'on a beau être d'accord ou pas, on vit dans cette société-là qui valorise finalement euh, un, un, un discours un peu comme ça. Donc, euh, ouais, moi, je crois que c'est avec ça que,
1: que je repars. Toi? Euh, je, je trouve ça beau. <rire> même, hein? Ça m'a inspiré. Oui, ce avec quoi que tu repars. Euh, de mon côté, je te dirais que je repars avec une certaine euh, confiance dans le sens que je suis euh, pas mal à l'aise avec, euh, avec l'idée que c'est normal que je ne sois pas euh, passionnée 365 jours par année par ce que je fais. Mm -hmm. En fait, je me dis que ça va au-delà de moi. Ce n'est pas, en fait, mm. c'est normal que que je me sente ainsi euh, parce que je, je t'avouerai que peut-être bon étant plus jeune entre guillemets ok on va dire peut-être il y a quelques années mm -hmm. moi je percevais ça comme étant un échec mm -hmm. le fait entre guillemets de ne pas avoir d'appel ou de je sens, ben, tu sentais de, que tu te manquais quelque, quelque chose, chose par rapport à d'autres. moi, c'est quoi
0: ma passion? C'est ça, tu
1: mets par rapport à ce que je, je voyais autour, autour de moi. Mm -hmm. Fait que là, c'est ça, avec un certain réconfort, je, tu sais. Puis tu l'as très bien dit, tu je, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Euh, je, je, je repars aussi en me disant, j'ose espérer qu'en avançant, que la. Que, en tant que société, plutôt, on va normaliser que les gens peuvent avoir plusieurs s -s -s expériences, qu'il peut y avoir des gens qui, qui ne, qui, 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 souhaitent simplement travailler pour payer leurs factures et que c'est bien correct. Et que
0: c'est pas des, des, des individus de moins, moins grande, grande qualité.
1: qualité ça fait eux des êtres, euh, des personnes à part entière plutôt. Euh, donc, euh, voilà. C'est toujours un plaisir, euh, Gabrielle.
0: C'est un plaisir de discuter avec toi. Euh, donc, si jamais euh, vous avez des réactions, des commentaires, euh, que ça vous a fait réfléchir, euh, on est toujours très heureuse de vous lire. N'hésitez pas à commenter sur nos différents réseaux sociaux euh, le site pieuvre.ca, sur notre Instagram, notre page Facebook. Euh, on n'oublie pas, on vous mettra le lien de la vidéo dans nos publications. Puis, euh, au plaisir de se retrouver pour le troisième épisode. Bye bye! <musique>